0: Karl Gabel je meteorolog. Špičkový meteorolog. Mnoho lidí jej označuje za nejlepšího meteorologa světa. Těžko říct, jak poměřovat odborníky z tohoto oboru mezi sebou. Těžko hledat měřítko, jak hodnotit lidi, kteří předpovídají počasí. Jeden parametr by se ale asi našel a bude více než přesvědčivý. Je to důvěra a chvála od horolesců, kteří jsou na Karlových předpokladech mnohdy životně závislí. Karl Gabl se narodil v roce 1946, vystudoval filozofii a meteorologii, mimo jiné je zakladatelem meteorologické služby Alpenferajů. V meteorologii lze diskutovat o mnohém, ale Karl je patrně největší expert na předpovídání vysokohorského počasí. Omlouvám se za první otázku, protože se na to určitě ptají všichni, ale já se musím septat taky. Věříte předpovědím
1: počasí? Nevěřím předpovědím počasí, ale je lepší nějakou mít, než nemít žádnou. Je to taky v horolezectví. Vždycky jsem měl problémy, protože vím, že odhady nebývají přesné, což směřuje k nebezpečí. Ale je lepší mít předpověď, která funguje v devíti případech z deseti a brát, že jednou prostě máte smůlu.
0: I tak je to těžké. Víte, vždycky, když plánuji nějakou expedici anebo výlet, tak si na webu můžu doslova vybrat mezi různými modely. Když chci mít pěkné počasí, vyberu si jednu předpověď. Když chci déšť, zvolím druhou. Ta odlišnost bývá opravdu velmi široká. Řekněte mi, jakou aplikaci
1: mám používat? A vždycky si dělám kombinaci ze všech modelů. A když vybírám, o co se opřít, tak chci informace od lidí, pro které pracuji a kteří jsou na místě. Ptám se, jak bylo v minulých dnech a jak je dnes. Podle toho lze vybrat. Když se model splete první den, nebude fungovat ani druhý den. Podle toho poznáte, který model je blíž realitě. Například na jaře bývají problémy, vždy jeden model říká, že nebudou srážky a jiný hlásí metr během jednoho týdne. To je nebezpečný rozdíl. Proto říkám lidem, aby byli velmi opatrní, když poslouchají meteorology, než jdou do hor. Takže
0: je důležité zkontrolovat poslední dny a porovnat je s tím, co předpovídaly jednotlivé modely a podle toho si vybrat, čemu budu věřit a pak z tohoto modelu přijmout předpověď. Ano.
1: Z toho bych vycházel. Mnohdy se ale stane, že si jsou modely podobné. Jen třeba jeden oznamuje příchod fronty o něco dřív než jiný. Pak je lepší kombinovat. Je to jako doma. Bydlím blízko hranic a vždycky se podívám na předpovědi ze Švýcarska, Jižního, Tyrolska a Rakouska. Smíchám je a pak mám dobrou předpověď.
0: Jaká je celosvětová úroveň meteorologie? Počítače aplikace internet všechny tyto věci musí zrychlovat vývoj
1: ne jsem velmi optimistický, protože když jsem začínal s předpovídáním, tak to bylo hrozné. V sedmdesátých letech jste se mohl dívat do map celé hodiny a stejně byla výsledkem vždycky špatná předpověď. Ale současné zlepšení je neuvěřitelné. Modely, jaké vyvinuli teoretičtí meteorologové, jsou úžasné. Například počítání tlaku při zemi na jeden den mělo před 50 lety stejnou úspěšnost, jakou dnes máme na celý týden. To máte sedminásobné zlepšení, které není dané kvalitou lidí a jejich odhadů, ale úrovní teorie, která je excelentní. Milujete hory, že? Miluji hory. Nikdy bych nemohl dělat práci v New Yorku, nebo v Paříži. Dva roky jsem pracoval ve Vídni. Líbilo se mi to, ale dva roky stačily. Potřebuji hory. Tomu věřím.
0: Jak jste zmínil 70. leta, tehdy jste udělal světový rekord v lyžařském sjezdu z nejvyššího bodu. Jak to bylo?
1: Byla to naprosto fantastická expedice. Kdy jsme jeli Dvěma Volkswageny Passáty z Innsbrucku do Afghanistánu. Do Afganistánu? No panečku. A během jednoho a půl měsíce jsme ujeli 17 000 kilometrů. Měsíc jsme zůstali v oblasti Hindukůše, kde jsme lyžovali a sjeli i z nejvyšší hory Afghánistánu Nošak, která má 7492 metrů. A tehdy to byl nejvyšší vrchol, který kdo silné roze.
0: Gratuluji. Lyžujete ještě a díváte se na
1: vrcholy kolem, co by se dalo sjet? Jezdíte free? Jsem dobrý lyžař, ale v rodině máme lepší. Můj strýc získal pro Rakousko stříbrnou medaili ve Sjezdu v roce 1948 ve Svatém Mořici na Olympiádě. Moje sestřenice Gertruda byla roku 1968 světovou šampionkou na lyžích a další byla v národním týmu. Takže hory jsou v karmě vaší rodiny už po generace. Ano, jsme pořád v horách.
0: Největší světová lezecká ESA si nedovedou představit vlastní expedici bez toho, že by Karl Gabel byl zásadním konzultantem v otázkách počasí. Lesci jeho prognózám věří víc, než tomu, co sami vidí, když vyhlédnou ze stanu. Pro rakouského odborníka to představuje ochotu být napříjmu pro lidi mnohdy v ohrožení života, kteří jsou na opačném konci světa a v úplně jiných časových pásmech. Také to ale znamená obrovskou zodpovědnost. Moc se mi líbí ten zvláštní způsob, jak spolupracujete s horolezeckými týmy. Nejste s nimi na místě, ale jste velmi důležitým členem jejich týmu. Mnoho expedic by bez vaší spolupráce a pomoci nemělo šanci na úspěch. Jak to přesně funguje? Oni vám telefonují, vysí na laně a volají Karl. Co se to děje?
1: Jak to funguje? Zrovna dnes ráno jsem měl telefonát od slavného německého horlesce Tomase Hubra, který je v Pákistánu, v Kára Korámu, nahoře Latok. A právě se chystal jít na vrchol, tak mi zavolal. Také se mi stalo, že mi volal Ralf Dumovic, když byl na Lodce. Mm-hmm. Muselo to být 10. nebo 11. července, ne května, když jsem zrovna lezl v dolomitech s telefonem v batohu. Nelezl jsem nic těžkého, mohla to být tak obtížnost pět, ale stejně jsem to nemohl zvednout. Když mi pak zavolal později, musel jsem se omluvit, že zrovna lezu ve skalách, ale jakmile se vrátím do hotelu, tak mu poskytnu informace. Takže máte skoro 24-hodinovou službu? Ano před třemi dny Tomas Thomas volal v půl šesté ráno. No nazdar. Není to vždycky fajn. Mluvil jsem s některými horolezci, kteří s vámi už měli tu čest spolupracovat.
0: A říkali mi, že někdy bylo doopravdy špatné počasí a přemýšleli, co budeme dál dělat. A někdo řekl, Karl zkázal, že bychom měli jít, že v tom špatném počasí bude okno. Takže všichni jako blázni v té bouři vstali, zbalili bivak a vyrazili. Velice vás Respektují. Vašim
1: předpovědím fakt velice věří. Ano, ale nevždycky to funguje. Fungovalo to, když Ralf šel na Broadpeak, a anebo když Thomas Huber udělal druhý výstup na vrchol Ogre. Ale když Gerlinde Kaltenbrunner šla na K2, na její osmý pokus, trvalo to déle. Řekl jsem, že se vše brzy zlepší A vítr poleví Ale trvalo to o jeden den víc Kromě Gerlinde By mi už asi nikdo jiný pak nevěřil Ale ona mi věří Podobně jako Simone Moro On říká, že nejsem vždycky úplně přesný v předpovědi, ale má skvělou zkušenost, že co řeknu, se nakonec stane. Jedno z takových oken v počasí měl na Gašebrumu dvě. Mm-hmm. Tehdy začínaly v minus 40 stupních a s větrem 70 kilometrů za hodinu. Po dva dny se opravdu zhoršovalo počasí. Zimu ode mě věděl, že za jeden a půl dne přijde slunce, ale po dosažení vrcholu musí spěchat dolů. Jenže to nestihl, protože byla mlha a sněžilo. Jeho žena i já jsme měli veliký strach. Telefonovala mi a fakt jsme se báli, protože o něm nebyly žádné zprávy. Zal jsem mu SMS a on mi odpověděl o 20 minut později. Kousek před Basecampem, že se ozve později. Zrovna šla veliká lavina. Když dávám předpověď, Moje srdce je vždycky s těmi lidmi a není to snadné. Mnohdy mám opravdu špatný pocit a bojím se o horolesce. Víte, hodně lidí, kterým jsem dával předpovědi, tak ne kvůli ním, ale zkrátka kvůli nebezpečí, které je v horách, zemřelo. Z toho jsem pak nešťastný. Už jsem na to myslel. Řekl bych že vaše odpovědnost někdy
0: musí být příliš těžká. Musí to být hodně složité. Ano, je těžké být v horách, ale člověk může něco dělat, hýbat se, rozhodnout se. Ale v Evropě Kolem je krásně, jenže vy máte v hlavě celou tu situaci, co se kde děje. Víte, jakou máte odpovědnost za svoji předpověď, za rady, které jste hrolescům dál. Máte nějakou speciální techniku, co děláte?
1: Jak zacházíte se svou psychikou? Srovnávám to s pozicí lékaře, který provádí operaci. Bí, že bez ní možná pacient zemře a tak je lepší udělat operaci. Udělat předpověď, než nemít nic. Mm-hmm. Někdy se mi stane, že se vzbudím ve tři ráno. k počítači a sleduji, jak se vyvíjí počasí v oblasti expedic. Ve většině případů pak můžu jít zase spát. Už jste někdy řekl, nevím? Byla to někdy vaše odpověď? Ano. Velmi složité to je v oblasti Patagonie. Protože rychlost větru na jižní polokouli je mnohem vyšší než na severní. Není tam tolik kontinentů a tak není bariéra. Nahoře je severní Amerika, Evropa. Rozumím, ano. Máme celou Asii, a to funguje jako brzdy u auta. Brzdí. Zpomaluje to pohyb fronty. na jihu může frontální systém během jediného dne urazit třeba tisíc kilometrů. To se tady nestane. Tady je vše dvakrát pomalejší. Takže na jižní polokouli se počasí mění mnohem rychleji. Ale teď se modely předpovědí velmi zlepšují a berou v úvahu rychlost větru, směr větru a pohyb frontálních systémů známe líp. Jeden slavný slovinský lezec řekl, že Patagonie ztratila svoje panenství, protože předpovědi počasí jsou dnes už mnohem lepší. Okay. Dřív prostě horolezci vyrazili a čekali, jak bude. Teď už mohou plánovat mnohem lépe než dřív.
0: Zmínil jste Simona Moro, slavného italského horolezce, proslulého pro své zimní výstupy na osmitisícovky. Jsem si jistý, že vaše spolupráce se Simonem je velice důležitá, protože statistiky pro zimní počasí na těchto vrcholech ukazují, že v zimě je třeba 20 dní se silnými bouřemi. Takže najít to malé okno, kdy svítne šance dostat se na vrchol a spěchat dolů, musí být jedním z kruciálních momentů celé expedice. Prosím, řekněte mi něco o spolupráci
1: se Simonem. Simone mi vždycky volá, když vyráží na obtížné výstupy. Například, když byl na Makalu, myslím, že to bylo v roce 2009, snad 2. nebo 6. února, nepamatuji si to přesně dal se mě na předpověď, protože bylo příliš bouřlivo a musel zůstat v tisíci metrech. Když mi volal, slyšel jsem rámus, jaký dělali jeho stan. Jeho těžký hlas, protože tam je velmi suchý vzduch, je tam třeba jen 10% vlhkost. Bylo potřeba učinit rozhodnutí vydržet dva dny. A potom předpověď ukazovala vítr jen 70 km za hodinu a teploty jen minus 36 stupňů. Řekl jsem mu, musíš být velice rychlý, musíš spěchat nahoru a pak velmi rychle dolů, protože hned další den modely ukazovali vítr 130-140 km za hodinu a prudký pokles teploty. A takové počasí nemůžeš zvládnout. To nelze přežít. Tak, není to možné. Velmi spěchal během dní byl v base campu takže to pomohlo. Také na Shisha podobná situace. Telefonoval mi ze 7500 600 metrů z jižní strany pod vrcholem. Stejně tak z Nanga Parbat.
0: Co děláte v takovou chvíli, kdy víte, že právě teď někdo, například právě Simone Moro, stoupá k vrcholu a má třeba jen 10 hodin, aby se dokázal i vrátit? Kdyby se mu to nepovedlo, pravděpodobně by zemřel. Co děláte během těch deseti hodin? Jak krátíte čas? Já bych to nedokázal vydržet. Myslím, že by to bylo velice
1: obtížné. Je to opět podobné s lékaři. Čekáte a doufáte. Víte, lezec jako je třeba Simone by nikdy nemohl uskutečnit svoje výpravy a přežít je, pokud by plánoval podobně jako spousta turistů anebo i některých ležců, kteří prostě vyrazí a řeknou si, jasně, nějak to klapne. Vyrazíme a nějak to uděláme. Ve vysokých horách v zimě nikdy není žádné nějak. Všechno musí být přesné. Když se podmínky zhorší, jako to bylo třeba před jedním nebo dvěma roky na Nanga Parbat, je třeba se vrátit zpět. Někteří by možná ještě čekali, že uvidí, jak bude, ale Simone se vrátí včas. Rozezná, že není šance a prudce roste riziko. Simone si velmi hlídá bezpečnost. Když ale naopak vidí, že šance tu je a vypadá to dobře, a někdy jsou nepříliš zkušení lidé, kteří jedou do vysokých hor, příliš závislí na tom, kolik peněz je to stojí. Kolik času musí najít, aby vyrazili. A pak tu máme další špatný faktor, a to je fakt, že v horách je mozek silnější než tělo. Doma si řeknete, musím jít nahoru. A pak jste v osmi tisících a říkáte si to stejné. Ale tělo vám dává signály. Prosím, pojď dolů, nemáš tu co dělat. Pojď dolů. Tato disproporce mezi fyzicem a mozkem je pro běžné horolezce velmi nebezpečná. Mm-hmm. Mm-hmm. Možná, že toto je hranice mezi živými a mrtvými horolezci. Poznal jsem to i na svém těle, když jsem se vracel ze šíša pangmi. Měl jsem doma dvě děti a manželku, která věděla, že půjdu jedině, když si budu stoprocentně jistý. Jinak se otočím a půjdu dolů. Bez ohledu na to, kolik mě to stálo peněz, protože o to tady nejde. Ale tento impuls jsem dal svému mozku, už doma. Aha. Ale ne v 8000 metrech, protože tam se všechno mění, třeba i řeč. Mm-hmm. Jestliže si teď tady spolu my dva povídáme, kdybychom vedli to stejné interview v 8000 metrech, no tak to by bylo hodně jiné. Každý by nám rozuměl, protože by zazdělo jen pár slov.
0: <laughs> Kolik expedic je právě teď v kontaktu s vámi? To záleží,
1: během roku to bývá 50, 60. A myslím právě teď, v tuto chvíli. Právě teď je to Thomas Huber. Během čtyř dnů přibude slavný švýcarský lezec Stefan Siegrist. On taky pojede do Himalají, vlézt do Pakistánu. Teď není úplně sezóna. V říjnu přichází slunce, teď v srpnu je ještě moc brzy, protože je ještě monzun, ale květen, to je moje sezóna, kdy nemohu jít na dovolenou.
0: Nastane někdy situace, nebo pamatujete, že by to někdy bylo podobné, jako když šachoví velmistři hrají simultánku s několika protihráči na jednou? Nebo podobně, jako strážci letového provozu na letištích, kdybyste musel zároveň myslet na několik, třeba deset různých expedic a jaké podmínky zrovna teď, kdo z nich má? Stává se to někdy?
1: To není problém, protože když jsou spolu v Nepálu, tak mají podobné podmínky. Stejně jako v Káráko Korámu. Patagonie je většinou v zimě, ale není to problém. Je neuvěřitelné, že někteří z
0: horolezců svěří svůj život do rukou Karla Gábla, ale přitom jej nikdy osobně neviděli, nikdy se nesetkali. Jen pár hodin před natáčením našeho rozhovoru, se Karl poprvé setkal s vynikající polskou leskyní Kingou Baranovskou, se kterou spolupracuje a která vylezla na deset 8 Jak si asi mohli jeden druhého představovat, když se do té doby znali maximálně s fotografií anebo z hlasu v satelitním telefonu? Viděl jsem tady na festivalu, jak jste se potkal s Kingou a s Darekem, slavnými a úspěšnými horolezci. Kinga má deset tisícovek. Spolupracujete spolu a ona mi přitom vyprávěla, že znáváš hlas z telefonu velmi osobně. Jste pro ní velmi důležitý, ale osobně jste se nikdy
1: neviděli. Ne. Tušil jsem, že bude moc pěkná. Mohl jsem mi vidět na fotce. Ale byl to velice emotivní moment, když jsme se objeli. Nikdy jsme se neviděli. Ale když s někým telefonujete, můžete se stát dobrými přáteli. A my jsme přátelé. To je krása.
0: Jak jste si ji představoval podle telefonu a podle fotek? Bylo to stejné, když jste se pak potkali?
1: Ne. Ona je tak silná žena, ale je tak drobná. Myslel jsem, že bude veliká měřit dva metry a bude mít veliké svaly jako kulturistka, ale ona je podobně jako Kalinde. Tyto ženy jsou tak, nevím to správné slovo, cárt, něžné, řekl bych německy. Nejsou nějak osvalené a mají dobrý mozek. Mm. Souhlasím. Mnoho expedic vyžaduje taky dobrou hlavu a trpělivost. Nepanikaři. Ona je vynikající.
0: V expedice, o kterých se spolu bavíme, stojí vždycky strašnou spoustu peněz, každý to ví. Pro většinu lidí, kteří jsou v horách, to bývá velmi důležitý moment jejich života, aby něco dokázali nebo naopak se stali neúspěšnými. A vy jste jeden z lidí, který někdy bývá zodpovědný za jejich úspěch, takže promiňte mi tuto otázku. Kolik stojí váš servis?
1: Pardon, je to zdarma. Opravdu. Lidi si stěžují, že nikdy nechci peníze. Lidé v mém úřadu. Ale já říkám ne. Mám proto osobní důvody. Například jednou se stalo, že ten muž v horách zemřel. Doma po něm zbyla vdova a dvě malé děti. Když mi lidé vyčítají, že si mám říct o peníze, odpovídám, mám poslat účet té vdově? Každý by mi řekl ne. To je moje osobní záležitost. Víte, většina horlesců, by mohly být mými dětmi, synem, dcerou a v rodině se nedávají účty.
0: Je možné udělat předpověď počasí do minulosti? Co mám na mysli? Víte třeba Mallory a Irving. Věčně diskutovaný případ. Dá se na to kouknout?
1: Pak to není předpověď, ale rekonstrukce podnebné situace v tom místě. Takhle jsem se díval právě na Malloryho expedici v červnu 1924 na Everestu. Dělali měření atmosférického tlaku v základním táboře. Najednou uvidíte, že v těch dnech, kdy se ztratili, byl obrovský pokles tlaku vzduchu. Nevím, asi 18 hektopaskalů během 3-4 dní. To znamená, že ten vzduch nízkého tlaku tudy musel projít, než byl opět vystřídán vysokým tlakem. A to znamená, že přes Everest musel projít frontální systém. Můžeme se pustit do hypotéz?
0: Kdyby měli k dispozici dnešní znalosti meteorologie, Co by měl být jejich nejlepší plán v okamžiku komplikací? Počkat na několik dní, protože potom by jim opět vysoký tlak umožnil pokračovat?
1: Ne, melory v té výšce nemohl zůstat. Musíte jít anebo se vrátit. Stále cestujete,
0: stále máte rád své výpravy,
1: ale myslím, že loni jste měl zlou havárii v Jižní Americe, je to pravda? Ano, v Bolívii. Zasáhl nás čelně automobil ve 100 km za hodinu. Trefilo mne to, čekal jsem dvě a půl hodiny na záchranku a trvalo 28 hodin, než jsem se dostal do nemocnice v La Pazu, která je ve výšce 3700 metrů. Měl jsem zablokovanou plíci, kterou mi tady uřízli, vytáhli kilogram krve z mých plic. Měl jsem zlomených 19 kostí. 19 kostí? Ano. Pak mě po 19 dnech převezla letecká záchranka celodenním letem do Innsbrucku, kde jsem zůstal dva měsíce v nemocnici. Ale teď je to celkem dobré. Okay. Uh, Ale já mám informace, uh, že letos
0: jste vystoupal na Elbrus. Ano. Nejde mi to dohromady. Loni takhle zlá nehoda, letos vysokohorský vrchol.
1: Loni jsem seděl na kolečkovém křesle. Předtím jsem ani to nedokázal. Ale dal jsem si cíl, že chci být zase zdravý. Moje žena mi velmi pomohla. Řekli jsme si, že chceme vylézt na Elbrus, což jsme chtěli už před lety a udělali jsme si z toho cíl pro další rok. V čtyři dny před prvním výročí té nehody jsme stáli na vrcholu. Nebylo mi nejlíp, ale dokázal jsem to a oba jsme se na vrcholu rozbrečeli, že pořád žiju. Možná, že Elbrus byl nejdůležitějším výstupem vašeho života. Ano, ale víte, nejdůležitější
0: je vždycky ten poslední. Díky moc za tento rozhovor a za příležitost nahlédnout vaše úžasné duševní i mozkové nastavení. Myslím, že to je recept snad pro každého. Díky, že jsem tu
1: s vámi mohl být. Díky. Díky.